0: 初めにこの10年で時代は変わったし価値観も変わったなぁとしみじみ思う今日このごろ中でも大きかったのは SNS に女性たちが結婚にまつわるあれやこれやを吐き出し家事や子育てといったパーソナルな領域の話題を共有するようになったことでした女性というだけで無条件にのしかかる家事負担。それをおかしいと思ってもかつては愚痴の形でその場しのぎ的に解消することしかできなかったのが SNS に書き込まれ時に炎上して話題を集めたことによって大いなる問題提起として社会に一石を投じるものになりましたちなみにここで言う SNS とは青い小鳥のアイコンでおなじみだったツイッターのこと。買収され、現時時点では名前がが X に変わってししまい、一時代が終焉しつつあります。ツイッターが一つのメディアとして影響力を増し次第に言論空間の様相を呈するようになっていったあの頃すでにオールドメディアになりつつあった雑誌の片隅で毎週細々と家庭内男女平等を目指して身の回りのあれこれを拾い上げ書き記していたのがこのエッセイです。最大瞬間風速的にどんどん言葉が流れて無産していくツイッターに比べ、年月が経ってもこうして再び新たな本として命を引き込まれるのは活字の強みですが、誰しもが10年前のツイートを発掘され晒されるとヒーッとなるように、私も今ものすごく恥ずかしいです。フェミニズム的視点を持って物を書いていた自覚はあるものの、ジェンダー意識が大幅に向上した2020年代の感覚からすると古くてうんと思う箇所も人は変わるし変われるということが伝わればと思いそのあたりも温存しつつ読みやすさを考慮して所々修正しましたこのエッセイを書いていた当時私は30代中盤ライフステージが変化する真っ只中にあり女性であることの当事者性が一気に高まる年齢、立場を生きていました。結婚は甘いコーティングとは裏腹に、女性差別を内包しています。家庭という密室で、男女が対等な関係性を保つのは至難の業だけれど、それもこれも承知の上で結婚に飛び込み、相手と真正面からぶつかり合いながら、家庭内での男女平等を目指す。難しく考えずに楽しんでもらえるゆるい読み物エッセイにしようと思いつつ内心ではそんな教授を持って書いていました皆さんこんばんは小説家の山内真理子です去年の11月末に更新してから早3か月が経ってしまいました前回アップした時このアフタートークで。次は年末だし時間もあるから「長めの短編読んでみようかな」って言ってたくせに逆にぱったり更新が途絶えるという勢いで始めた「ポッドキャストあるある」になってしまいましたが2024年もまた更新していきますのでよろしくお願いします。さてさて、えー、2月13日に千曲文庫から発売されました新刊「結婚と私」の最初のページから初めに朗読しましたちょっと補足しますとこの本の元になっている連載が2013年もう11年前から2017年まで雑誌「案外」に連載掲載されていたものです。スタートした時はそのうち「結婚するつもり日記」っていうタイトルで同棲生活のことを書いていて途中で結婚したのでタイトルを「とりあえず結婚してみました日記」っていうのに変えて形式はそのままで足掛け4年ほどかな、えー、ずっと連載していました。でその途中で1回単行本になっているんですね。タイトルが「皿洗いするのどっち?」目指せ家庭内男女平等っていうので、えー、こちらはマガジンハウスから出ているんですが、えー、実は2013年から15年までの短い期間の中の原稿から選んでいて結構範囲が狭かったんですねしかも「ハウツー本のパロディみたいなのが凝った作りになっていてテーマごとに収録されているので。順番がシャッフルされていたりとかちょっとこう傑作戦的な感じで、えー、載せているエッセイの数も絞ってあったりして、えー、雑誌に一回載ったままで単行本には収録されていないっていう回も実は結構ありました。まあ、本来ア,ンアンは週週刊誌なので毎週のででで毎ことが時期列順で掲載されていたんですねで、まあ、私もあの連載していた時のタイトルの通り日記のつもりで、まあ、日記形式で、えー、書いていましてなので、まあ、いつか文庫にする時は日記の形に戻して完全版でいう,いうかねあの全部載せたいなっていうふうに思っていましてこのほどようやくその希望が叶い文庫版として出版されました。と次に朗読するのは、この第一回にあたるエッセイ、同棲始めましたですえ。朗読の後でまたアフタートークに私現れますので、それではまた後ほど。同棲始めました。すべての始まりは2009年。あの夏のことは、忘れもしません。彼氏はおろか男友達の一人もおらず文学的ニート状態だったため気軽に話せる同僚的な男性もいないという日々が3年続いた夏のある朝自分の20代がこのままビキニの一つも着ることなく終わろうとしているのだと気づき私は死に近い恐怖を感じました。永遠に終わらないい気がしていた。あり余る若さの日々が終わりかけているなんて根、ね、っからの文化系のため部屋にこもって愛病父もをなでながら映画を見たり本を読んだりしていれば幸せだったものの気づいたら20代最後の年私はようやく内ちなる声をはっきり聞いたのでした「彼氏が欲しくて死にそうだ」。恋愛至上主義ではないものの体の底から突き上げてくるピュアな欲求はもはや自分の手に負えない圧倒的に遊び足りていないことに旗と気がつき急に若さが惜しくなり焦りに焦ったのでしたとりあえずとっつきにくいビジュアルを何とかしなくてはとチャラくなることを決意ミステリアスと褒めそやされたこともある黒髪ロングヘアを軽薄な茶色に染め刺繍してきた耳たぶにピアスの穴を開け複数の男性とお食事などをし慣れない夜遊びもし海にも行き花火にも行き思い切り自分を見失って駆け抜けた夏の終わりに彼氏ができました大学時代の同級生と卒業して五年も経ってから交際をスタートさせることになったのです当初の予定では交際三ヶ月で20代のうちに電撃結婚するはずでしたがズルズル2年付き合ったところで東日本大震災が起き一人暮らしは危険との防災意識から一緒に住むことが決定2人とも地方出身者ゆえ頼れる身内のいない東京での暮らしにちょっとでも安心感をというセーフティーネットとしての同棲生活が始まりましたなんだかんだでさらに2年が経ちその間に私は小説家デビューフリーランス家業で自宅で仕事をしていた彼氏も勤め人にしかし婚約指輪を差し出しそぶりは微人もありませんこう書くと早くプロポーズしてようと思っているように誤解されるかもしれませんが結婚に対する私のスタンスは非常にシビアなのでそういうわけでもないんです。したいようなしたくないような、そんなエブリデイの同棲よもやば話をしたためようと思います。第一回同棲始めました、いかがだったでしょうか。ただでさえ二千十三年に書いた原稿の上に、話が二千。九年にまで遡っていて。時間軸が妙に複雑になっていますが、大丈夫でしたかね？すっと入ってますかね。と実は文庫ではちょこちょこ後日談を書いていまして、特にこの初回は18歳まあ、夫になる人と大学でま知り合ってから32歳までの私の人生をざっくり年表にして載せてます。すごいとてもいい年表なのでちょっとここでは省きますが、えー、大事なのは東日本大震災の後に同棲したとということですね震災婚ってなんかあの頃よく言われていましたが東京でも結構な揺れを経験したので一人暮らしが怖くなってきてでそのひょ恐怖心に後押しされて結婚したり子供を持つ決意をする人とかもたくさんいましたね。えー、我々はちょっとまだ金のない若者だったので、まあ、結婚とかそういうのはちょっとまだ無理だけどもとりあえず同棲しようっていう感じで2011年の夏から一緒に暮らすようになり、まあ、特に同棲の初期は家事分担のことで数え切れないくらい喧嘩して日々の課題をクリアしていきました。結果的に3年同棲してから結婚したんですが、まあ、私も1人暮らしすごい好きだったしやっぱりあの震災がなかったらなかなか一緒に住もうっていうなんかそういう弾みはつかなかったのかもなって思います。それでは次は第2回自由への逃走です小説家デビューして2年目の多忙な私は。火事から逃れるためにかなり頻繁に言い出をしていましたその時の話です第三回にあたる引っ越し事件という回と続けてお聞きください自由への闘争どうせよもやま話を書きますと前回宣言していたのにこれを書いている今現在一人でホテルに宿泊中です同棲2年目作家になって1年目の私はここ最近ホテルに家出する技を得,得しましたしたかも一人暮らし時代からの連れ猫父もの世話を彼氏に押し付けての脱走です原稿の執筆は主に近所の喫茶店天気や気分次第で家に引きこもったりという感じで最近は平日週末の区別なく励んでいます。ですが、つつめみとの彼氏は土日が基本的にオフ。昼過ぎに起きてソファーでゴロゴロ、取りためたタモリクラブやゴッドタウンを見てバカ笑いし、ちょくちょく仕事部屋のドアを開けては、用もないのに話しかけてきます。一人で出かけてくればとおっぱらうと、路頭に迷ってパチンコに行ったり、スーパー銭湯で赤すりしてもらったりと、なんか会社以外に居場所のない中年男性っぽいことに。そんな彼氏に部屋を譲りパソコンを持ってカフェに逃げるも週末は浮ついた客層で混雑しているしもたもたしていると腹が減って夕飯問題家で食べる外で食べる家で食べるなら誰が作るが浮上してしまうそうなったらもうおしまいだそこで金曜の夕方あたりに都心から離れた安いホテルに部屋を取り帰りは月曜になります。とメールを送りつける強行手段に出るようになりました本当は自分も土日に休めるよう仕事のリズムを作れればいいのですがともあれホテル生活は極楽です掃除してくださいの札をドアノブにかけて朝食を食べに行き部屋に戻ると魔法でも使ったのというくらい完璧にクリーンな部屋に復元されているのです食事の用意も掃除も誰かがやってくれるその幸せをかみしめて私はちょっと泣きました同棲してみて痛感したのは何より家事負担の重さとにかくまあ面倒くさいです1人が2人になったことで面倒くささは2倍になり相手が彼氏つまり男性であることでその手間はなぜか3倍くらいに跳ね上がるだからこそ週末のホテル暮らしで掃除済みの部屋に戻った私は感動に打ち震えたのです。家事を誰かにやっってててもらえるって最高なんて幸せすると突然窓の外からパパパパーンとジェクシーのラッパ音が鳴り渡る鐘と結婚行進曲にゲッを持ってカーテンを開けホテルの中庭を覗くとチャペルウェディングがおっぱじまってるではありませんか。2年の同棲生活ですっかり心が荒んだ私にはシルバーグレーのタキシードを着てみんなから祝福されている新郎がモンスターに見えました家事負担を3倍増にする男性という名のモンスターに引っ越し事件。結婚式の準主役である新郎をよりにもよってモンスターと言い放つほど男性を見る目が歪んでしまったことについて語らせてくださいあれはそう、同棲直前、部屋探しをしていた日々に遡ります飼い猫を抱えての部屋探しは常に前と多難アニマルに不寛容な世知辛い住宅事情は周知の通りですが築年数の古い部屋なんかは交渉次第で入居 OK のところも結構ありこれまでガチンコ戦法でボロアパートを渡り歩いてきました同棲ってことで家賃の予算も上がったしいい感じの部屋を探すぞーっとウキウキ気分で彼氏に不動産屋いつ行くと聞くも仕事が忙しいとかでまず予定が立ちません。この時点で、彼氏と一緒に不動産屋巡りをして最高の物件を見つけるという淡い夢はぶち壊しになり不動産屋に行けない代わりに彼氏からめぼしい物件の検索結果がメールで送られてきましたメールに貼り付けられた大量の URL それらは確かにどれも洒落ていていい感じですがその一件一件にペット科にならないか交渉するのはこの私。そして彼氏提案の部屋はすべてペット不可との返答でした。長くなるので詳細を端折るとネットで検索し直して部屋を見つけたのも私内見を申し込んだのも私内見に行くぞと彼氏の尻をたたえたのも私引っ越しの見積もりで営業の人と熾烈な価格交渉をしたのも私ガス水道などの手配をしたのも私引っ越し当日業者のお兄さんたちを相手にあれこれ指示を出したのも私私私私とにかく引っ越しに関しての何もかもをいつの間にか私がやっていましたその頃は文学的ニートという名の暇人だったので自分が稼働するのは当然と思っていたもののやっぱり腑に落ちませんなんかすごく嫌だこの展開とモヤモヤしたわだかまりができました引っ越し事件から見えてきた彼氏の修正はこの3点。1基本的に何もしない2その割に口は挟んでくる3感謝の言葉が足りないそう引っ越しの時点で後の同性生活で私が彼氏に抱く不満の全てが出そろっていましたそしてこの日を境に私は男性とは何ぞやという迷宮に入り込むことになり今後連載が続く限り、長々とくどくどとその研究成果を報告していくつもりであります。とにもかくにも、デート期間中はギリ保たれていた思春期恋愛めタ、たふわふわした世界観は、同棲を始めて以来、生活という魔物によって強制終了したのでした。まだ結婚もしていないのに。そして以降、それまでいいところを見せていた彼氏の化けの皮が剥がれもちろん私のもボロボロと剥がれまくりついにあの「悪名高きサラーライ戦争が勃発すす。るるに至るのです自由への逃走そして引っ越し事件」には連続で朗読をお届けしました。私は今も自宅マンションの中の仕事部屋で執筆することが多いんですがそうすると一緒に住んでいる相手が勤め人の場合外で働いている人の場合家家ににいるるる人が家事をすすことになるんですねえ。今もまあリモートワークしている人多いので気持ちわかると思うんですが家にいるから家事やっていたんじゃ仕事する時間がどんどんなくなっちゃうんですよね。それでもまあそういうわけでこの頃ものすごく家事の負担がこっちに私の方に偏ってしまって、まあ、当然不満がすごいことになりこれはおかしいでしょうと、まあ、しょっちゅうケンカをしていちゃもんつけてましたね。イチャモンというかまあ、正当な権利の主張と言いますか。か、まあ、話し合いを求めていたわけです。まあ、そういうちょっとしたもやつきみたいなね。ものはちゃんと言わないと我慢しているとまあ、それが積もり積もって関係が壊れたりするんでまあ、喧嘩ってそういう意味では大事なんじゃないかなと思います。まあなのでね。少なくとも家事の分担をめぐる話し合いができるような。対等に口をきける相手が望ましいなと思いますこう遠慮したりビクビクしなきゃいけない相手っていうのはねまあ、男女どちらでも良くないですからねえちなみに私が一緒に暮らしている男性の場合一般の人なのでまあ、この引っ越し事件の回の後日談にどういうふうに彼の尊厳を守るかについて解説していますのでちょっとそちらもついでに読んでおきます個人を性別に一般化して「女は男は」って語る行為は死後がでかいと評されることもしばしばですがこのエッセーではジェンダー的に自分が女で相手が男であるがゆえに起こる衝突を書くことに意味があると思い相手を彼氏結婚後は夫という一般名詞で書いています。とはいえ、完全な一般人である彼氏の日を私の側から一方的に書いて世間に発表するのはどうなんだろうと単行本では構成を期するべく個別にページを設け男の言いいいとししてて彼氏に原稿数本書いてもらいました。この文庫版は単行本と構成を大きく変えたため個別ページはやめてこの後日談パートに内容が対応している箇所を引用していきますね。ちなみに引っ越し事件に関しては「同性初期の彼女は客観的に見て無職どう見ても暇そうこちとら仕事しながら精一杯やっていたんですよ」とのぼやきが「物書きの配偶者がエッセイなどで私生活を晒されることはプライバシーの侵害でもあり私も最近はセーブするようになりました」でもそうすると「いるのにいないことになっている」という存在が不可視化されてしまう問題が出てきて。扱いが難しいよ。皿洗い戦争。皿洗い。その類まれなる面倒臭さ,さは。必舌に尽くしがたいものがあります。我が国において、洗濯機などより。はるかに開発が遅れた食洗機は。未だ各ご家庭に完備されていないいいい状況が続いてまいます。ももちちろんうちにもありません。うにありせや、検討に次ぐ検討を重ねた結果、導入を諦めたのです。これでも同棲前に、喧嘩の火種になるような家事の負担を最新家電で取り除こうと、今時のカップルらしいことを考えていました。掃除はルンバにお任せしようとか、食洗機を買おうとか、しかし結局そのどれも買わずに今に今至ります理由は単純キッチンも部屋も狭いからそんなわけで皿洗いは100年前と同じ手動で行われることが嫌々ながら決定したのでしたここでちょっと話がそれますが私と彼氏が支払う家賃は同額完全に折半ですつい去年まで小説家の卵で収入がなかったと言っても彼氏が総工の妻よろしく、私を金銭的に支えていたわけではありません。あまり大きな声では言いたくないのですが私は両親のすねをしつこくかじり続けて生きていました家賃食費光熱費は彼氏と同じ金額を払うことだし家事の分担も対等なのは至極当然。あらかじめ話し合って彼氏も「やるやると言っていたにもかかわらずいざ蓋を開けてみると彼氏の家事稼働率が5割に達ししたことは数えるほどしかありません自分の中に尽くす女要素は皆無なのに家事は女がやるもの」という悪しきすり込みのせいで流しに汚れた皿が山積みになっていると軽い罪悪感が頭をもたげしぶしぶ私は食器洗いスポンジを握るのであった一方彼氏はご飯を食べた後、床で寝反のポーズを取りながらテレビタイムに突入していてなんか笑い声とか立ててます私が皿を洗いながら背中からゴーゴーと放つ殺気に気づきもせず「あははははあといい気なもんですその瞬間私の心に湧いた感情を「憎しみ」と言わず何と言おうか皿洗いが終わると彼氏は一応申し訳程度の礼を言いますが金でももらわなきゃこのモヤモヤは収まりがつきませんイラつきのあまりヤンキーのようにメンチを切る私キョトン顔の彼氏部屋中の空気がピリつきますすさんだ日々の幕開けです幕が開けたところでひとまずここまでとしましょうかねえ続きはぜひ新刊結婚と私でお読みくださいちくま文庫から発売中ですこのポッドキャストは羽本さんの了承を得た上で配信しています単語また2017年よりもさらにジェンダーの問題に関心のある人が増えてこの本もきっと前よりたくさんの読者さんに読まれるのではないかなと思っています、えー、もうちょっと日記として走り出しているあたりもねまた朗読アップできればなと思ってますその時はまたぜひ聞いてください以上山内真理子でしたおやすみなさい